0: 有多久没有坐下来好好吃顿饭了？美食不止好吃，而且好玩。让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。不知道大家早餐会吃什么呢？身为如此忙碌的现代人。如果是要赶着上班、上课、起床、盥洗之后啊，要赶上班的压线打卡，或是学校早点名的最后一个唱名，还要算好上班、上学途中会遇到几个红绿灯，或是考量公车误点的可能。在如此忙碌的早晨啊，也许早餐都是在匆忙、混乱中吃下肚的。如果我们去认真计算平日早餐所花的时间，可能吃不到二十分钟啊。那也因为只有很短的时间可以吃早餐，那些方便拿在手上，边开车边吃，或者是不用等放凉、不用吹一吹就可以直接入口的食物，就成为早餐的最好选择。像是面包啦，那我自己是蛮喜欢逛面包店的啦，因为除了有琳琅满目的面包可以看之外啊，每次进去啊，不需要买面包也可以闻香过瘾。而在我接触烘焙之后啊，发现面包也是一个很好上手的美食，所以后来呢，我就自己做自己吃，也觉得比较安息一点啦。那不管是买来的面包啊，或者是自己做的面包，虽然在这种忙碌状态下快速吃下肚，没有办法好好品尝美食，不太符合我们节目的宗旨。所以，我希望借由今天说完面包的故事后，大家可以找个时间再给面包一次机会，好好的感受它在嘴里回甘的美好。那我们的故事就开始喽！在说面包之前，我必须介绍它最重要的原料——面粉。虽然现在要把小麦磨成细白的面粉。只需要出动工厂的机器就非常方便，但是在还没有机器之前，人类也是走了好长的一段路才把小麦磨成粉的。如果我们要吃小麦的话、啊，在小麦熟成采收后，必须要剥掉外壳，把里面的籽清洗干净，烹煮之后才可以吃。所以最一开始，人类品尝小麦的方式是把它煮成小麦粥。那除了煮粥之外呢，在人们发现一些工具可以拿来利用之后呢，他们也懂得如何敲碎啊磨细小麦，然后把这个小麦粉跟水混合成面团，放在晒热的石头上面烘烤。就是我们最原始的面包啦。而根据一些欧洲考古学家挖掘出来的实质手推模啊，把它们放在显微镜之下观察，会找到一些面粉残渣。在追溯之下啊，我们发现其实人类啊，在三万年前就可能已经掌握了做面包的技术了。也因此啊，当人们开始了这个定居的农耕生活之后啊，衍生出各地的古文明，像是美索不达米亚、啊、古希腊、罗马。古代的中国或是古埃及这些文明啊，都可以找到用石磨磨碎谷物做成面包的痕迹。而就算是那些煮水草而居的游牧民族，其实只要有工具，像是锤子或者是棍棒之类的，并不一定要很讲究的石磨。在他们狩猎采集的过程中啊，如果在路边看到一些掉落的谷物，也是可以自己拿来加工磨碎，做成面包来吃的。所以在这么久以前，我们人类就把面包拿来当做食物之外，他们也会拿面包做祭祀的用途。在三千年前的美索不达米亚文化，人们在新年时就会举办祭祀活动，祈求丰收以及冥界之神杜穆之杜 u m 回到地面，跟他的老婆掌管天空、战争与爱的女神伊南娜 （Inanna） 相聚团圆。这样啊，他们才可以确保大雨降临，让生命循环生生不息。而从美索不达米亚的城市乌鲁克城也挖掘出了雪花石膏瓶，考古学家发现上面的雕刻，看得出来，从上到下面有官员对女神的庙进行的献祭。中间层呢是半裸着身的男性提着篮子，篮子中装着的就是水果，还有面包。而最下层则可以看到他们祭祀时用的绵羊，还有他们种植的芦荟跟谷类。那我会把考古学家挖掘出来的这个雪花石膏瓶的图片放在我们的脸书粉砖跟 IG， 大家如果有兴趣的话，都可以去看一下，就会比较清楚我在说的是什么样的画面咯。那美索不达米亚人他们会拿面包祭祀，他们吃的面包又长什么样子呢？因为那个时候他们都还没有这些大型的机器嘛，所以厨师就会让战俘或者是囚犯做磨谷粒的这个工作。那当时的模具其实很简陋啦，就是准备一块板子，把食材放上去之后，人们呢会拿一颗石头，弯着身，弓着背，前后移动，靠自身的重量啊把食物磨小磨碎。那考古学家也有挖掘出以前记录人们用人力去磨面粉的图片。那我也会一并把这个人力磨粉的图片呢放在我们的脸书粉砖跟 IG， 大家也可以去点来看看喽。那接着厨师啊，他们就会把这些磨好的细粉制作成小麦粥、大饼，还有微发酵的面包。那做这个面包啊，厨师呢除了使用面粉，也会加入牛奶、油、啤酒。跟甜味剂去让面包的味道更加丰富。接着重头戏就来了，这个揉好的面团啊，因为它可塑性非常的大嘛，厨师呢他就可以替面团再加入一些香料，像是小茴香，或是塞满水果，然后啊捏成各种形状，像是心脏啊、手，甚至是女人丰满的胸部。而有些厨师也会准备模具，可以替面包压上花纹。然后把这些面包贴在一个叫做馕坑 t e n n i s 的东西内壁里面烤。这个馕坑呢，它长得就很像是一口大瓮啦<音>。那我们说完了美索不达米亚，接着往西方移动，来到了古埃及。在西元前 1,400 年的古埃及壁画中啊，就可以看到描绘人们用石臼磨面粉后，做出了未经发酵的面包。而在拉美西斯三世的坟墓中啊，也找到了两百万个以上的面包啊，这表示拉美西斯三世真的是超级无敌有钱的，因为在古埃及，面包会被当做财富的象征，像以前呢，面包跟啤酒就是可以拿来支付给埃及的一些工人当做薪水的。哦。那我们接着、啊、再往西方移动一点，来到了古希腊。希腊人他们也是非常重视谷物的，重视到什么程度呢？重视到他们专门有一位掌管丰收季节的女神狄蜜特 （Dimiter）。关于 Dimiter 啊，我小时候非常喜欢的希腊神话故事之一——四季的由来，就跟他还蛮有关系的。大意就是说 ，Dimiter 的女儿博瑟芬 （Persephone） 被这个掌管地下世界的神黑底斯 （Hades） 看上。有一天 ，Hades 他就趁着 Persephone 在花园闲晃的时候，他就出其不意的把她拐走，想要带回家做老婆。那 Demeter 发现女儿走失之后，当然非常紧张啦，就到处找人。后来啊，才知道是 Hades 拐走自己的心肝宝贝后，就跟他自己的弟弟说：“哎，你什么女生不看上？你没事喜欢自己的外甥女干嘛？你是不会找外面的女生当老婆吗？”没错，希腊神话真的就是这么乱。因为 Hades 他其实就是 Persephone 的舅舅，而 Hades 他真的是 Demeter 的弟弟。可是这时候 Hades 他就很理直气壮的对他姐姐说：“吼，那是因为你长得太漂亮啦，你基因优良嘛。啊，我看我外甥女那么可爱，不管啦，我就要跟她结婚，怎么样？”那这姐姐呢，她就斗不过嘛，想说这要人要不回来。迪米特，他只好跟他另一个弟弟告状，所以他呢就很生气地跑去对天神宙斯说：“哎、欸，你管一下你哥好不好？我警告你哦，如果他不把我女儿还来，我就让一年四季全部都是冷死人的冬天，我让全希腊人没有东西可以过冬，没有丰收准备就饿死吧，我看你怎么办。”哼，对，因为宙斯呢，他刚好是迪米特的弟弟，同时呢也是黑 a 斯的弟弟。所以这个宙斯他就被夹在中间嘛，思考了一下，想说就跟他这两位姐姐哥哥协商说，呃，好了，不然正好啦啦，一年之中嘛，我就让这个 p e r s 珀耳塞芬四分之一的时间都去跟黑底斯一起生活，那其他四分之三的时间那就让这女儿回娘家可以吧。因此啦，一年四季之中的冬天就是 p e r s 珀耳塞芬在地底下生活的日子。所以在冬天的时候啊 ，Demeter 就会非常的伤心，去思念着女儿。大地的作物还有动物都会进入枯萎还有冬眠的状态。可是呢，当冬天过了，春天一来 d e m e t e 准备见到女儿，心情就会非常的雀跃，大地又会重新的苏醒，充满活力。就跟女儿回娘家时的心情是一样的，对吧？那我自己是真的蛮喜欢这个四季的故事啊。所以就想说，趁着今天讲面包的故事，就顺便跟大家分享一下喽。那我们再回过头来讲面包吧。古希腊的厨师，他们处理小麦的方式是，他们会把谷物泡水之后晾干，再把小麦放在浅底锅中与火上烘烤，才会把麦子磨成粉。那把这个磨成粉之后的小麦粉呢，跟水、牛奶、油还有蜂蜜混合。就做成了小麦薄饼 m a 小麦薄饼啊，他们会拿来配蔬菜、豆子、蛋、乳酪。那如果运气比较好，捕到鱼啊，或是有一些肉的话，也会搭配鱼肉啊、羊肉或是猪肉来吃。那他们在吃小麦薄饼的时候，也很常会搭配希腊的特产葡萄酒一起喝哦。所以在希腊史诗《伊利亚德》中，就有找得到描述战士们宴会上面的饮食。那我这就给各位念一段吧。阿基里斯令人在大碗装满了葡萄酒，接着把养肥后的绵羊、山羊还有猪在献祭之后啊，分割给大家食用。大家围坐在萤火前，把肉串在烤肉叉上，撒上受过祝福的盐巴，战士们就享受着焦香四溢的肉。以及已装在精致篮子中的大麦面包。所以说完古希腊人也会吃面包之后啊，我们再往西北方走一点，来到居住在阿尔卑斯山北方的凯尔特人部落喽。凯尔特人他们会吃大麦跟小麦做成的面包，去搭配一些发酵的乳制品当做他们的主食。那假如他们今天打战胜利之后啊，就会吃得好一点，这时候就会出现猪肉来配面包一起吃。那我这边想分享一个我自己觉得蛮有趣的冷知识啊，大家觉得对凯尔特人来说啊，猪肉的哪个部位是最珍贵的呢？三秒钟思考时间，三、二、一，答案是猪脚。凯尔特人在吃饭的时候啊，他们会先把烤好的猪肉分给国王、皇后，然后驾驶战车的人会拿到猪头，剩下的人则会依照身份的地位由高到低分配到大小不等的猪肉。那我自己是觉得，假如我今天是凯尔特人啊，我宁可不要去当国王或皇后，因为我个人觉得猪肉比猪脚还要好吃太多了。那我们说完古文明时期的美索不达米亚、埃及、希腊。还有凯尔特人，他们都会拿面包当主食。之后，我们接着要把时间继续往下走，来到中世纪。当时的人们当然会继续吃着面包，不过这时候的面包还有多了一层被宗教赋予的意义哦。因为不管是基督徒、佛教还是伊斯兰教，他们相信啊，食物只要经过调理烹饪之后，食物的属性就会被加以调整。人们呢就可以吃到食物最纯洁的状态。我们可以把烹饪比喻成是某种类型的炼金术啦。这食物呢其实就跟金块一样，利用最纯净的火，可以把矿物质中的金子提炼出来嘛。所以呢，当我们用火去烹饪食物之后，也可以把食物中的精华提炼出来哦。所以其实当时有些人是会坚持只吃煮过的食物的。那假如我们把它套用在面包身上，其实就可以发现，面包的原料面粉，它也是必须经过超级多繁复的步骤，才可以从小麦变成面粉，接着才制作成面包的哦。所以，我们稍微看一下面粉它的诞生到底有多么复杂呢？在人们采收小麦之后，一会用手打。浇菜或是装打的方式，让小麦从麦子的梗脱粒。二，利用风去分离比较轻的稻草碎屑之后，就会留下比较重的小麦粒。三，这些比较重的小麦粒呢，会继续筛选出一些还有连着麦穗的谷粒，去去除它的稻草以及草尖。四，把这些去除了稻草跟草尖的小麦，先留一些存起来，明年播种的时候可以继续使用。五，把另一批小麦呢，先烘干让外壳变脆，才方便装打。然后把外壳敲出细缝之后，里面的小麦粒才会掉出来。六，一样借由风的力量，把小麦的外壳吹走，流出来的小麦粒就可以继续进行重复过筛的动作。七，过筛过后的小麦呢，就会拿去泡水，去除生病的谷子，还有有毒的黑麦跟野燕麦。然后进行干燥储存之后啊，才会进入把这些精挑细选后的小麦呢磨成面粉的步骤。那也因为啊，面粉的制作需要经过前面这么多阿里不达的步骤，所以面粉它其实就很像是精炼过后开出来那耀人的花朵。这也就是为什么面粉的英文 f l o w e r f l o u r， 念起来就跟花朵。Flower, F L O W E R 一样，而当时的人们就相信，吃下来这些精炼过后的面粉 ，Flower 做成的面包之后啊，就很像是跟这些食物一样，都经过了一长串的洗礼过后，获得了无比多的能量啊。那很有趣的是啊，我们的时代果然是在变的，因为我们现在讲求养生嘛，都会希望吃越少加工食品越好。不过，在以前的人却认为，食物必须是经过越多复杂的处理程序，对身体才是越健康的。所以现在的糙米啊，卖的比白米还要贵；杂粮面包也比白吐司还要健康。但是在以前，其实是有钱人才可以吃这些过滤掉越多杂质的白面包，而穷人只能吃加工程序比较少的黑麦面包或是全麦面包的。那大家吃面包会喜欢吃精致过后的白面包，还是没有精炼过后的杂粮面包呢？我个人是比较喜欢吃五谷杂粮啦，尤其是那种咬起来特别硬的，因为我觉得它吃起来就比较有嚼劲。不过呢，不管是白面包还是五谷杂粮面包，在以前这个面包制作都没那么容易，它必须经过超级多五味八味复杂的程序才能完成的。所以啊，有面包吃就得心存感恩了。所以接下来我就想来唱一首《卡通面包超人》的主题曲，因为这位面包超人啊，他就是一个看到别人有难会把自己的脸给别人吃的。超级热心而且超级正能量的人。那我觉得面包超人的故事，某种程度其实还蛮发人省思的啦，因为他就是一个很懂得感恩，然后呢看到别人有困难就会愿意饮水思源，把自己的脸去给别人吃的一个伟大英雄啦。虽然我不知道现在小朋友有没有在看面包超人，但就让我们还是来演唱一下吧。今天说了好久好久以前的人们啊，就开始吃的面包。那虽然现在我们照着食谱啊。直接省略掉了小麦变成面粉之间这么繁复的步骤，我们只需要去超市买来面粉，然后加入油、水、糖，就可以做出非常多变化的面包了。但是以前没有机器时，面粉也是得靠人力辛苦磨出来的，而且在我们筛选出适合的小麦之前，也必须很仔细的利用风力跟人力去检查小麦。那虽然很多地区的人他们都会吃面包，但他们的样式也各有特色。我们也借机说了希腊神话丰收女神与四季的故事。那我们现在啊，花可能不到半个小时就可以吃完的面包，其实以前啊，从小麦的挑选、面粉的研磨到面粉混料，等待这个面团发酵后再去烘烤的过程，至少都得花一天以上。所以，我们是不是真的应该买一块面包，然后好好的坐下来去品尝它，多给它一些时间了呢？那如果喜欢我们今天的节目，欢迎可以把这集分享给你身边所有喜欢吃面包的朋友们。也欢迎大家可以订阅我们节目，才可以收到最新通知，并且不要吝啬的给予五星评论。也欢迎大家去追踪我们的脸书粉砖，还有 IG， 就可以看到可爱的插图，还有面包的完美照，以及今天提到的古文物画像，搭配我们的故事服用，就可以更加清楚啦。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。